0: Containers. Vamos começar mais um episódio sobre todas as coisas que. E hoje eu vou falar sobre é, Edgar Allan Poe, certo? Antes de começar a leitura propriamente dita do conto, eu vou falar um pouco sobre a vida do autor. Eu geralmente não faço isso, mas eu acho que eu vou começar a incluir nos podcasts porque é interessante, né? Às vezes você pode não conhecer o autor, saber só de nome, e aí é interessante saber um pouquinho da vida dele, né, quem pode ter influenciado na escrita desses contos. É, falando um pouquinho sobre o Paul, ele é americano, né, estadunidense, nasceu em Boston em 1809. Sua primeira publicação foi em 1827, ou seja, faz bastante tempo, quase 200 anos, né, e foi um livro de poemas, é... o Poe é conhecido muito pelos seus contos, mas também seus poemas fazem bastante sucesso, como o Corvo, é, acredito que vocês possam conhecer, se não conhecem podem procurar, é um poema dele muito, é... como pode dizer, interessante, <risos> certo? É, então, assim, eu vou falar muito pouco Pra também não me demorar muito Mas eu vou colocar o que eu achei interessante Nas pesquisas que eu fiz, né Eu vi que ele casou com uma prima dele E ele tinha 13 anos Quando ele se casou Aliás, ela tinha 13 anos Quando ele se casou com ela Eu achei, assim, tenso, né Porque, enfim, ela era uma criança, praticamente Mas é, Apesar de não estar de acordo com isso Temos que lembrar um pouco Sobre a época, né sei lá, 200 anos atrás, isso era muito normal. Em algumas culturas até hoje isso é normal, apesar da gente querer que isso mude, né? Porque além de todos os desafios que nós mulheres temos que enfrentar, ainda tem que enfrentar casamento cedo, né? Muito complicado. Enfim, é, logo depois desse casamento ele passou por muitas dificuldades financeiras e ele conseguiu superar isso vencendo concursos, de escrita com seus contos, e suas poesias. É, ele também teve uma infância no mundo não muito fácil, porque os pais dele, o pai dele faleceu cedo e a mãe dele não quis cuidar dele e aí ele foi criado por outra família, o que de certa forma ajudou para ele chegar onde ele chegou, porque foi assim que ele conseguiu entrar na universidade, graças a essa família que adotou ele, né? Porém, é, com ao decorrer da vida, ele começou a ter problemas com álcool. Ele virou alcoólico, né? E é, esse exatamente foi o problema, o grande problema da vida dele que levou à sua morte. Deixa a gente pensar um pouquinho, assim, sobre a vida dele, porque... Apesar de algumas pessoas acharem, isso é muito complicado até em discussões sobre a crítica literária, enfim, que às vezes não tem, é, não, não se quer falar um pouco sobre a influência da vida do autor na sua obra e, e alguns críticos defendem isso, porém a gente não pode negar em que alguns aspectos isso pode influenciar sim. Então, a gente pensar um pouco na vida do, do Edgar Allan Poe, que foi complicado esse problema com o alcoolismo, foi complicado essa infância, né, essa rejeição e tal, esses traumas que ele sofreu para levar a esse grau de alcoolismo. Né? Ele é um dos grandes contistas de toda... É, história da literatura, né? Depois dele, muitos escritores escreveram contos e falaram da grande influência da obra dele nas suas escritas. Isso é... Se vocês pesquisarem, existe muito isso. E a sua principal temática das obras era o horror, né? Ela também tem ficção policial, mas assim, o horror... Os principais contos, é, eles são de horror, terror, enfim. E aí vocês também, essa questão de, de nomenclaturas é pesquisas. Então, é, ele morre em 1849 decorrente de alcoolismo mesmo, ele teve uma é, como ele não conseguia se livrar do vício foi o que acabou complicando a saúde dele e ele veio a falecer em 1849, ou seja, bastante jovem, né? O que? 40 anos, muito jovem porém, era mais ou menos a faixa etária de fato, assim, que as pessoas viviam naquela época, né? Enfim, é, vamos ao conto, então. O conto que eu elegi para a leitura desse podcast foi O Gato Preto. É um conto bastante conhecido do Paul e é bastante enigmático, muito interessante. Após a leitura, eu recomendo, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre é, alguma é, análise que as pessoas têm feito, com certeza vocês encontram facilmente na internet. Mas é, digo logo disso de passagem, se você não gosta desse tipo de... De literatura, literatura de horror, tem Assim, não gosto mesmo. Não é assim, não, nossa, meu Deus. Eu vou conseguir dormir à noite também, não é assim. Porém, eu sei que existem pessoas que não gostam desse tipo de literatura, de leitura, então, dessa vez, você... Né? Mas, assim, dá pra dormir, gente. Não é uma coisa assim, já, já li piores. Interessante que eu sou o tipo de pessoa que eu. Go... Comecei a gostar de literatura de terror, de horror, enfim, há uns anos atrás, mas eu não gosto de filme de terror. Eu... Enfim, para mim são coisas totalmente distintas, mas eu não consigo assistir. Acho que o único filme que eu assisti foi é, é, é essa Coisa, né? Mas. É, eu sou louca pra ler o livro, mas é enorme, sem facada, é enfim. É, mas eu adoro literatura de horror, faz sei lá, uns seis anos que eu comecei a ler e a estudar. E aí é, é muito, pra mim é muito legal, mas o filme não rola. <risos> Enfim, sem mais delongas, vou começar a ler o conto, certo? É, se vocês tiverem, esse conto tá nos Histórias Extraordinárias, que é uma, é, uma edição que sempre tem, os contos do, do Paul. E se não, eu acredito que é muito fácil de encontrar na, na internet, porque eu sou um conto tão conhecido dele, certo? Aí vocês podem procurar se quiser acompanhar, senão só escuto e tudo bem também. Então pronto, vamos lá começar. O Gato Preto. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse no caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou, e com toda a certeza não estou sonhando, mas como amanhã eu morrerei, quero hoje aliviar minha alma. Meu imediato propósito é o de apresentar ao mundo, de forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. pois suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizar, aterrorizaram, me torturaram e me destruíram. Todavia, não tentarei explicá-los. A mim, outra coisa não um senão o horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que barrocos. No futuro, talvez se possa encontrar algum intelecto que reduza meu fantasma a um lugar comum. Um intelecto mais calmo, mais lógico e bem menos excitável do que o meu. E que perceberá, nas circunstâncias que pormenorizo com terror, tão somente uma secessão ordinária de causas e efeitos muitos naturais. Desde a infância, fiz-me notar pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial dos animais, e meus pais permitiam-me possuir grande variedade de bichos de estimação. Com eles, gastava a maior parte de meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Essa peculiaridade de caráter aumentia, e na idade adulta dela extraía uma de minhas principais fontes de prazer. Aqueles que nutriram afeição por um cão fiel e sagaz, não precisa explicar a natureza ou a intensidade da recompensa daí derivada. Há qualquer coisa no amor abnegado e sem egoísmo de um animal que vai diretamente ao coração de quem tem tido frequentes ocasiões de pôr à prova a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter não oposto ao mim. Observando minha predileção pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de adquirir as espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade espantosa. Ao falar da inteligência dele, minha mulher, que no íntimo não era nem um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos feiticeiras disfarçadas. Não que ela jamais tivesse falado a sério a respeito disso. Menciono o fato tão somente porque me veio à lembrança neste momento. Plutão, tal era o nome do gato, era meu bicho preferido e meu companheiro. Só eu lhe dava de comer e ele me seguia a qualquer parte da casa para onde quer que eu fosse. Era mesmo com dificuldade que conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou dessa maneira muitos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica intemperança, experimentaram, minha vergonha de confessá-lo, radical adoração para pior. Tornava-me dia a dia mais caprichoso, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me mesmo usar de uma linguagem brutal para com minha mulher. Por fim, cheguei até a usar de violência corporal para ela. Meus bichos, sem dúvidas, acabaram também por ressentir essa mudança de meu caráter. Não apenas os negligenciava, como os maltratava. — Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração, o que me impedia de maltratá-lo. Ao passo que não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando por acaso ou por afeto se atravessava em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro mal se pode comparar ao homem? E por fim, até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e em consequência um tanto pertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar os efeitos desse meu mau temperamento. Certa noite, de volta a casa, embriagado de uma das tascas do subúrbio, imaginei que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas amedrontado com minha violência, causou-me na minha mão um leve machucado com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Não jamais me reconhecia. Parecia que minha alma original me havia de repente abandonado o corpo, e uma malevolência mais do que satânica saturada de álcool fazia vibrar todas as fibras do meu corpo. Tirei do bolso, do sobretudo, um canivete. Abri-o, agarrei o próprio animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Em abrasmo, estremei-se ao narrar a condenável atrocidade. Quando, na manhã seguinte, me voltou a razão... Quando, com o sono desci os, os vapores da noite de orgia, experimentei uma sensação tanto de horror quanto de remorso pelo crime de que me tornara culpada. Mas era, quando muito, uma sensação fraca e equívoca, e a alma permanecia intacta. De novo mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do meu feito. Enquanto isso, o gato pouco a pouco foi sarando. A órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma aparência horrível, mas ele parecia não sofrer mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas como era de esperar, fugia com terror extremo à minha aproximação. Restava-me ainda bastante de meu velho coração para que magoasse, a princípio, aquela evidente aversão por parte de uma criatura que me tinha amado tanto outrora. Mas esse sentimento em breve cedeu lugar à irritação. E então apareceu, como se para minha queda final e irrevogável, o espírito de perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia, e contudo não tenho tanta certeza da existência de minha alma, quanto tenho de perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indizíveis faculdades ou sentimentos primários que lhe diz, diz direção ao caráter do homem. Quem já não se viu centenas de vezes a cometer um ato vil ou estúpido por nenhuma razão que não há de saber que não devia cometê-lo? Não temos nós uma perpétua inclinação oposta ao nosso melhor bom senso para violar o que é a lei. Simplesmente pelo fato de entendermos ser ela a lei, esse, episódio, esse espírito de perversidade, digo, veio causar minha derrocada final. Foi esse anelo insondável da alma de torturar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a consumar a injúria que já havia infligido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei, enrolei um laço à volta do seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas, jorrando-me dos olhos e com mais amargo dos remorsos no coração enforquei porque sabia que ele me tinha amado e porque sentia que ele não me tinha dado razão para ofendê-lo. enforquei porque sabia que assim fazendo estava cometendo um pecado, um pecado mortal que iria pôr em perigo minha alma, imortal colocando-me a mesma, se tal coisa fosse possível, fora do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que levei a cabo essa cruel façanha, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas de meu leito estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher escapara o incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha fortuna terrena foi tragada e entreguei-me por diante ao desespero. Sei me superior à fraqueza de buscar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas como estou relatando o encadimento de fatos, não desejo que nenhum possível elo seja negligenciado. Visitei as ruínas no dia seguinte ao incêndio, todas as paredes, com exceção de um montinho desabado. A exceção era a parede de um compartimento não muito grossa, situada mais ou menos no meio da casa e contra a qual permanecer a cabeceira do meu leito. Ali o um estuque havia em grande parte resistido à ação do fogo, fato que atribuía ter sido ele recentemente assentado. Ao redor dessa parede reuniu-se densa multidão. Muitas pessoas pareciam examinar certa porção especial dela com uma atenção muito ávida e minuciosa. As palavras estranho, singular, e outras expressões semelhantes necessitaram minha curiosidade. Aproximei e vi como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca a figura de um gato gigantesco. Tal impressão, tal impressão exibia nitidez verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em redor do pescoço do animal. Quando pela primeira vez contemplei a aparição, pois não podia considerá-la senão isso, meu espanto e meu terror foram extremos, mas afinal a reflexão veio em meu auxílio. O gato lembrava-me tinha sido enforcado no jardim junto da casa, ao alarme de fogo. Esse jardim se enchera imediatamente de polvo e alguém devia ter cortado a corda que prendia o um animal à árvore e o lançara por uma janela aberta para dentro de meu quarto. Isso fora provavelmente feito com o propósito de despertar-me. Aquela de outras paredes tinham comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa do estuque recentemente colocada. Cuja, qual, cuja cal, com as chamas e o amunico do cadáver, traçaram então a imagem tal como a vi Embora assim eu procurasse explicar de pronto a minha razão, se não de toda a minha consciência, o surpreendente fato que acabo de narrar nem por isso deixou ele de causar profunda impressão em minha imaginação. Por meses não pude livrar-me do fantasma do gato, Durante esse período, voltava-me ao espírito um quase sentimento que parecia remorso, mas não era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre as tascas ordinárias que eu então habitualmente frequentava, outro bricho da mesma espécie e de aparência algo semelhante para preencher-lhe a vaga. Certa noite, meu embrutecido, sentado no antro mais que infame, minha atenção foi de súbito atraído para um objeto preto em um repouso sobre um dos imensos barris de nebra ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estivera a olhar fixamente para o topo daquele barril durante alguns minutos e o que agora me causava surpresa era o fato de não haver percebido mais cedo o Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, um gato bem grande tão grande como, como Plutão. E muito parecido com ele em todos os aspectos, menos um. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas aquele gato tinha uma extensa, embora impre impressa, imprecisa, mancha, bran mancha branca, cobrindo-lhe quase toda a região do peito. Logo que eu toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou hum alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu deliciado com minhas atenções. Era, pois, aquela criatura mesma que eu procurava. Sem perda de tempo, propus-me a comprá-lo ao taverneiro. Mas ele me disse que o animal não lhe pertencia, que nada sabia seu respeito e que nunca o vira antes. Continuei minhas carícias e, quando me preparei para voltar para casa, o animal deu mostras de querer acompanhar-me. Deixei que assim o fizesse, curvando-me às vezes e dando-lhe palmadinhas enquanto caminhava. Ao chegar à casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e se retornou desde logo o grande favorito de minha mulher. De minha parte, depressa comecei a perceber em mim antipatia contra ele. Isso era precisamente o oposto do que eu tinha previsto. Mas, não sei como porque se assim era, sua evidente amizade por mim bastante me desgostava e aborrecia. Pouco a pouco, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento elevaram-se à amargura do ódio evitava o animal, certa sensação de vergonha e a lembrança de minha antiga e cruel façanha impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas não surrei nem usei de violência contra ele, mas gradualmente, bem gradualmente, passei a olhá-lo com indizível aversão e a esquivar-me em silêncio a sua odiosa presença, como a um sopro de pestilência. O que, sem dúvida, aumentou meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte, aquela em que eu trouxeram para casa de que, como Plutão, também ele fora privado de um de seus olhos. Essa circunstância, porém, só recomendava ao carinho de minha mulher, pois ela, como já disse, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos que foram um dia meu grande distintivo e a fonte de muitos dos meus mais simples e puros prazeres. Minha aversão pelo gato, porém, parecia fazer aumentar a predilição dele por mim. Acompanhava meus passos com tal pertinência que seria difícil fazer o leitor compreender. Em qualquer parte onde me sentasse, ele se enroscava sobre minha cadeira ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas cariças repugnantes. Se me erguia para andar, ele se metia entre meus pés quase me derrubando ou cravava suas longas e agudas garras em minhas roupas, subindo dessa maneira até meu peito. Nessas ocasiões, embora ansiasse por destruí-lo com uma pancada, era impedido de fazê-lo, em parte pela recordação de meu crime anterior, mas sobretudo permitindo-me confessá-lo sem demora, por absoluto pavor do an... Este pavor não era exatamente um pavor de mal físico e, contudo, não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar, sim, mesmo nesta cela de criminoso. Tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha mulher chamara-se mais de uma vez a atenção para a natureza da mancha de pelo branco de que falei e que constituía a única diferença visível entre o animal estranho que eu havia matado. O leitor lembrará que essa mancha, embora extensa, era a princípio bem imprecisa, mas por leves gradações, gradações quase imperceptíveis, e que durante muito tempo a razão forcejou por rejeitar como imaginárias, tinha afinal ganho uma rigorosa precisão de contorno. Era agora, a... era agora a reprodução de um objeto que trema em nomear, e por isso, acima de tudo, eu detestava ter me um monstro, e tivesse tido a coragem para tento, ter-me-ia livra livrado dele. Era agora, digo, a imagem de uma coisa horrenda, de uma coisa apavorante. De uma... Tantantantã... Forca. Ó, oh, lutuosa e terrível máquina de horror, de crime, de agonia e de morte. Agora eu estava, em verdade, desgraçado, mais desgraçado que a própria desgraça humana. Em um bronco animal, cujo companheiro havia destruído com desprezo um bronco animal... Preparava para mim, para mim, homem formado à imagem de Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável. Ai de mim! Nem dia, nem de noite, daí por diante, pude gozar das bênçãos do repouso. Durante o dia, o bicho não me largava um só momento. De noite, eu despertava a cada instante de sonhos de indizível pavor para sentir o quente ato daquela coisa no meu rosto. E bem como seu enorme peso encarnação de pesadelo que eu não tinha forças para repelir, oprimindo-me eternam... oprimindo eternamente o coração. Sobre a pressão de tormentos tais como esses, os fracos restos de bondade que havia em mim sucumbiram. Pensamentos malignos tornaram-me seu... meus únicos companheiros, os mais negros e maléficos, chegando ao auge de todas as coisas de toda a humanidade, ao passo que minha resignada esposa era mais constante e mais mais paciente vítimas das súbitas, frequentes e ingovernáveis explosões de uma fúria, a quem então me abandonava cegamente. Certo dia ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica, até a adega do velho prédio que nossa pobreza nos compelia a habitar. O gato seguindo pelos degraus abaixo e quase me lançando ao chão, exasperou-me até a loucura. Erguendo o um machado e esquecendo-me em minha cólera do medo pueril que tinha até ali segurado minha mão, descarreguei um golpe no animal que teria sido sem dúvida fatal, caso eu houvesse acessado, acestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha mulher. Levado por essa intervenção a uma raiva mais do que demoníaca, livrei meu braço do seu arperto e errei o um machado em seu crânio. Ela caiu morta instantaneamente, sem um gemido. Executado tão horrendo crime, entreguei-me em seguida e com inteira dedicação à tarefa de ocultar o corpo. Sabia não ser possível removê-lo da casa, nem de dia nem de noite, nem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Pensei em cortar o cadáver em pedaços miúdos e queimá-los. Em outro, resolvi cavar uma cova para ele, não ch para ele no chão da adega. Depois, deliberei lançá-lo no poço do pátio. Imaginei metê-lo numa caixa, como se fosse mercadoria, com os cuidados usuais, e mandar um carregador retirá-lo da casa. Finalmente cheguei ao que considerei um expediente bem melhor do que qualquer desses. Decidi emparedá-lo na adega, como se diz que os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas. Para tal propósito estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de construção descuidada e tinham sido ultimamente rebocadas... Ah... Uh completo com uma massa grosseira cujo endurecimento a umidade at da atmosfera impediram. além disso, em uma das paredes havia uma saliência originada por uma faça sominé ou lareira que foi tapada de modo aparecendo com o resto da adeca não tive dúvidas de que poderia de pronto retirar os tijolos naquele ponto introduzi o cadáver para dar tudo como um antes, de modo que olhar algum pudesse descobrir qualquer coisa suspeita E não me enganei neste cálculo, por meio de um gancho tijolos, e tendo de cuidadosamente depositado o corpo contra a parede interna, sustentei-o nessa posição, enquanto com um pequeno trabalho reconstru reconstruí a estrutura inteira como estava antes. Tendo conseguido argamassa, areia e fibra, com todas as precauções possíveis, preparei um estuque que não podia ser distinguido do antigo, e com ele recobri com cuidado o novo entijolamento. Quando terminei, senti-me satisfeito por estar tudo em ordem. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. O entulho do chão foi varrido com a mais minuciosa cautela. Triunfante, olhei em torno e disse a mim mesmo, aqui pelo menos meu trabalho não foi em vão. Tratei em seguida de procurar um animal que fora causa de tamanha desgraça, pois afinal resolvera decidadamente matá-lo. Se tivesse podido encontrá-lo naquele instante, não poderia ver. Dúvida a respeito de sua sorte, mas parecia que o um manhoso animal ficara alarmado com a velhinha e evitava aparecer, dada a minha raiva atual. É impossível descrever ou imaginar a profunda, abençoada sensação de alívio que a ausência da detestável criatura causava no meu íntimo. Não me pare... apareceu durante a noite, e assim, por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e, no entanto, meu carrasco não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre, aterrorizado. O monstro abandonara a casa para sempre. Não mais o veria. Minha felicidade era total. Muito pouco me perturbava a culpa por minha negração. Alguns interrogatórios foram feitos e prontamente respondidos. Dera se si mesmo uma busca, mas, é claro, nada seria encontrado. Considerava assegurada minha futura felicidade. No quarto dia depois do assassinato, chegou a casa bastante disparadamente um grupo de policiais que procedeu de novo à rigorosa investigação do recinto. Seguro, porém, da impenetrabilidade do meu esconderijo, não sentia a menor perturbação. Nenhum escaninho e um recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a adega. Nenhum músculo meu estremeceu. Meu coração batia calmamente como o de quem dorme o sono da inocência caminhava pela adega de ponta a ponta, cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e aprontados para partir. O júbilo de meu coração era demasiado forte para ser contínuo. Ardia por dizer pelo menos uma palavra a modo de triunfo e para tornar, indubidavelmente segura, a certeza deles de minha inculpabilidade. — Senhores — disse por fim quando o grupo subia a escada — Sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiro, esta é uma casa muito bem construída no meu violento desejo de dizer alguma coisa com um desembaraço. Eu mal sabia o que dizer. Posso afirmar que é uma casa excelentíssima, excelentemente bem construída. Estas paredes, já vão indo, senhores, estas paredes foram solidariamente edificadas. E aí, por simples fineza de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão, justamente naquela parte do entelojamento por trás da qual estava o cadáver da mulher do meu coração. Mas possa Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Apenas mergulhou no silêncio a repercussão de minhas pancadas, e logo me respondeu uma voz de dentro do túmulo, um gemido apressivo velado e entrecortado, como o soluço de uma criança que depois rapidamente desavolumou, no, no, no grito prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um urro, um guicho lamentoso, meio de erro e meio de triunfo, como só do inferno se poderia erguer, a um só tempo das gargantas dos danados. De, uh, em sua agonia e dos demônios exultantes na danação. Loucura seria falar de meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante um minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, no cismo do medo do pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava em desmanchar a parede que caiu em terência. O cadáver... já grandemente decomposto e manchado de coágulos de sangue, erguia-se ereto aos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada, e o um olho solitário estava assentado, o horrendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatadora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado o, mon emparedado o monstro no túmulo.